0: Enlace Vertical. Cambiamos la forma de hacer ministerio. Bienvenidos, bienvenidos a otro,
1: a otro episodio de Eso no es de Dios.
0: Ened. Ok. <risa> <risa> ay, perdía, no me pone. Ay, ¿a dónde señalo? Ahí. Ahí, en Mi cara, en serio. Ok, hoy
1: me acompaña como siempre Celia. ¡Woohoo! Uh -huh. Hey, no Vanessa. Hola. Ah, ¿Y tú? Ah. <risa> no y, bueno, van a e y su servidora Arlene Bueno, para los que son nuevos en esta temporada siguiéndonos bueno, estas somos nosotras Somos amigas y nos gusta hablar y más si es de Dios. Y a veces no estamos de acuerdo, pero por eso hacemos este podcast, porque a veces no estamos de acuerdo. Si no, sería un poco más aburrido, ¿no crees? Exacto. Más aburrido, escúchate lo que dije. Más o sea, que oye, aburrido. ¿qué, te pasa? ¿qué bueno, qué bueno que esto no se edita. <risa> <risa> ok, en el día de hoy estamos en el estudio de Arsan Studio, oh, yes. eh, para los que no saben. Y esta va a ser nuestra casa por lo menos toda esta temporada, la tercera oh. temporada. Sí, porque por ahí.
0: Por ahí vamos cambiando, nosotros Sí, 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 claro, sí. que nos
2: abren ey, la Y hemos, hemos hecho cada temporada en una, oye, una de location diferente. Cuidado, que el próximo location es en otro país. En tu casa. O en la <risas> mía. oye.
1: Ey, ¡Qué locura! Ok, Iván, pero si tú eres creador de contenido, o sea, o haces videos para YouTube, o quisieras tener un podcast, o haces contenido para TikTok, Instagram. Pues Puedes contactar o seguir a la cuenta de Instagram de Arson Studio y por DM les puedes escribir ENET. O sea, sí, eso no es de Dios. ENET. ¿Ves? Y tendrás un descuento en cuando les escribas para alquilar, Oye, producir tu y, podcast Oye, y, y por demás. ejemplo,
0: si tú tienes dizque, tu pastor que predica, dizque, es que es súper bien, y tú dices que mi pastor tendría que tener dizque, una plataforma donde muestre sus mensajes... Tú dile que pastor, ¿a usted no le gustaría grabar y tener un alcance en las redes sociales? Contacte a Arsán Studios. Exacto,
1: la, a, la vamos a contratar a ella para hacer los jingles de publicidad. y Ay, todo. Sí, ay sí, me ya, encanta, ay. me encanta. Sí, sí. Estamos pobres porque queremos. ¿sí? Exactamente. ¿Viste? Ok, bueno, vamos al meollo del asunto. Sí. Hoy tocaremos un tema que yo creo que es un poco delicado, es un poco delicado eh, y un, del, un tema delicado para las iglesias también. Nosotras lo titulamos Jamás Volveré. Yo no vuelvo. No vuelve,
0: No, ok. Oye, no hay ni una canción que diga así ¿ah? ¿eh? volveré. Vol Ay.
2: Volveré.
0: To todas son de, de todas son de despecho. Pero esa es de
2: volveré. No. No volveré. volveré. No, no volveré. Todas son de despecho, así, okay. así a lo Shakira diga, bueno, ah, no, contigo, no, 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 contigo no
1: vuelvo. Bueno, pero esa onda es, es un poco de despecho, ya sí, vas a ver por ah, qué. Ah, pero ¿qué tal si vamos con la intro y luego entramos en tema?
0: Eso no es de Dios. Hoy presentamos Jamás Volveré.
1: Bueno, estamos de regreso. Y bueno, la idea es esta: o sea, se las planteo. Últimamente yo he conocido algunas personas que alguna vez fueron cristianos. He visto casos en redes sociales he visto personas... Espérate, espérate,
0: espérate. ¿Alguna vez fueron cristianos? Cristiano, si Cristianos. Cristianos.
1: Cristiano no dije que fueron creyentes. Dije ah, que fueron cristianos. Se, se, se titularon ellos mismos cristianos. Cristianos. Okay, 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 dale, dale, okay. Entonces, hoy día hay cristianos de toda índole, de toda denominación, Ajá, etcétera, etcétera. Dale. Entonces, asistían fielmente a alguna iglesia o hasta servían en sus iglesias. Y hoy día están apartados. Y no solo apartados, algunos de ellos... ¿Ves? Hasta odian a Dios y a la iglesia. Algunos se autotitulan ateos, agnósticos, y así podemos seguir la
2: lista. Exacto. Y dicen que siempre lo fueron, capaz que, ajá.
1: No, y algunos, pero han habido casos, como sí, sí. el caso de Joshua Harris, escribió También. libros cristianos, era pastor, uh -huh. y hoy día no solo está lejos de Dios, porque él está en una desconfianza. De construcción,
0: y ahora todo sino que le también da palo. hoy
1: día conferencias, porque como se está muriendo de hambre, porque hago ese pastor, <risa> hoy día conferencias para enseñarte cómo des desconstruirte y no ser cristiano tú también. ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. La, la cosa es un poquito. Así anda, ¿Pero cómo la llama él? Es, su, es de, de construcción. Ah, pero él mismo la llama así. Sí, y él pidió perdón públicamente por su libro de, de, de eh, le dije adiós a las a citas la cita y todo esto. Pero el tema no se trata de a Harry. Él cierto, es uno lo de cierto. los tantos ejemplos que hay. De los heridos por la iglesia. Ajá. Mm. De heridos por la iglesia y que supongo yo que jamás volverá. Pero yo quisiera creer que va a volver algún día y mm. pedirá perdón. A, mm. Al señor, porque al final de cuentas nosotros nos toca perdonarlo Entonces, Exacto. mi pregunta es esta. ¿Por qué crees que muchas personas han dejado la iglesia, Algunos por situaciones dolorosas, algunas por experiencias dolorosas, complicadas en la iglesia, pero ¿por qué tú crees que esto pasa y
2: si esto es un problema común en las iglesias cristianas? Bueno, dale tú. Ah, te puedo decir que es muy común. O sea, sí. y sobre todo en esta época, en esta, en esta época de, de revolución del pensamiento, diría yo, uh -huh. O sea, pasa, pasa más de lo que quisiéramos y, y yo creo que hay demasiadas razones. Yo puedo mencionar unas, que sé yo, se le puede mencionar otras para no ser repetitivos, pero eh, yo me quiero enfocar en las personas que son heridas porque alguien más eh, les hizo daño. Muchas veces hay gente que llega a la iglesia y, y, y empiezan a, a... Digo, acaban de conocer a Cristo, están asistiendo a una iglesia y apenas llegan ya son juzgados por su manera de vestir, por qué sé yo, si tienen algún tatuaje, no, no son como, como físicamente, no se ven como las otras personas y de una vez empiezan a decirle, no, esto te lo tienes que quitar, tienes que cambiarte esta ropa, tienes que hacer, o sea, y te empiezan a dar un sinnúmero de reglas que, que la persona se espanta y desaparece. Eso es una persona que tiene poquito tiempo, pero ¿qué pasa con esa gente que tiene años y que de repente tienen una situación de pues, ser de pecado? Puede ser una, una situación en la que otra persona les hizo algo a ellos Y como muchas veces los hermanos le dieron la espalda a, a esta persona yo, yo he podido ver cómo, cómo después de la equivocación de alguien La iglesia te empieza a juzgar y en lugar de restaurarte Con espíritu de mansedumbre como dice la Biblia eh, Lo que empiezan es a juzgarte y a, casi que a, pedi, a pedriarte como sucedió con, con la mujer que estaba en adultería en la Biblia. Entonces, eso obviamente hiere mucho. Mm. Y, y, y las personas se hunden en su, ya, pues ya pequé, ya no voy a volver, ya no nadie quiere nada conmigo y, y pueden entrar en ese, en ese círculo. Entonces, ahí hay mucho dolor que incluso fue provocado con las personas que debieron apoyarte a levantarte en ese momento exactamente. difícil.
0: exactamente Pensando Adiós.
2: en una situación de pecado, pero me gustaría, o sea, tengo más, pero vamos...
0: Mira que, que mi respuesta a esto va de que es muy común, súper común, súper común. Y tú sabes cuándo te das cuenta que es común. Cuando tú vas, cuando en, o sea, por ejemplo, que tú vas a una iglesia y ese, ese domingo llega gente nueva y entonces tú cuando le preguntas, oye, eh, ¿y es primera vez? Que te, ah, no, yo me congregaba en otra iglesia. Entonces tú te das cuenta que esta persona, ahí se te levantan todas las alertas de es que chanfle.
1: Los red flags.
0: Ajá, como que. Habrá ¿Cómo, venido ¿cómo en son de, ah. o sea, está buscando iglesia porque allá... Se fue mal de la iglesia. Se, se fue mal o, o, o
1: qué, o se algo pasó. Se el, el radar jugador.
0: Exacto, de una vez uno empieza a decir que bueno, por ahí se le va a salir alguna espinita que tienes con el pastor, con el liderazgo de su iglesia, lo que sea. Pero mira, yo creo que la, la razón por la cual se da mucho esto es porque hay mucha carne y poco espíritu en la iglesia. Y yo pienso okay. que la gente está muy enfocada en sí mismo Justo el día de ayer estuve hablando con una persona y yo le mencionaba esto, de que la razón por la cual no hay armonía y no hay un buen eh, ambiente en las iglesias es justamente porque nos hemos olvidado de lo que dice Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿qué pasa? Una persona... Cuando se siente herida o está pasando una situación difícil y el liderazgo no apoya, ¿qué pasa? Es muy fácil sentarte y decir que esta iglesia nadie me quiere, nadie le importa mi vida y, todo, y en lugar de darte cuenta es que, oye, ¿sabes qué? Me estoy enfocando mucho en mí, voy a pedir ayuda. Voy a buscar quién, 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 me, quién me puedes responder. Estás hablando de la persona que se
2: fue y que Exacto. no buscó la
0: ayuda de Exacto. Okay. Y yo también creo que pasa mucho porque en las iglesias se habla mucho de resolución de conflictos eh, con los matrimonios, resolución de conflicto con los hijos, pero muy poco se habla de la resolución de conflicto con el liderazgo de la iglesia. Entonces, al fallar esa enseñanza en la iglesia, la gente se queda. Cuando llega un problema, una situación difícil, la gente está como que, ay, ya la vida, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes qué? Mejor me voy porque esas iglesias son todas iguales. Y se van y puede que sean, se vuelvan saltarines y después se hartan porque al final se dan cuenta que todo está podrido. Pues.
1: Quiero quedarme con algo que dijo Celia. Celia mencionó que a veces la gente se va porque no busca el consejo correcto o no busca la ayuda, uh -huh. ¿ves? Y bueno, Valesca habló de mucha gente lastimada también por situaciones de pecado, etc. Yo quiero traer a la mesa un, un, una historia, okay. es real, es real, y quiero que, bueno, nosotras tengamos la capacidad de decir cómo hubiésemos ayudado a esa persona en esta situación. Yo tengo un conocido, un, es un amigo, ¿ves? Ey, hijo de pastor, hijo de pastor, okay. no es de Panamá, hijo de pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, yo cuando lo conocí a él, siempre yo le vi que él tenía como ademanes o maneras como un poco delicadas, siempre. Pero era un chico que amaba al Señor, servía en su iglesia, ¿viste? Creció en la iglesia, dijo de pastor, al final de cuentas. Okay. Bueno, cuando entra a la universidad, él comenzó a tener una lucha en que sentía atracción por personas de su mismo sexo. Mm. ¿Ves? A su papá le habían hecho una propuesta de venir como pastor a, una, a, a la iglesia donde... Sus hijos se estaban congregando ahora mm. y no era donde él era pastor en su provincia. Entonces, ¿qué pasa? Su hijo va y habla con los líderes y les comunica a los líderes esta lucha que él está teniendo. Mm. ¿Ves? Y mira lo que ocurre dentro de su iglesia. En su iglesia yeah. se le comunicó a todos los otros líderes y a los demás con uh -huh. grandes jóvenes que se alejaran de este chico porque a este chico le gustaban los hombres.
0: Era para ese tiempo.
1: ¿Vas? Otra cosa más, a su, pa a su padre que le habían ofrecido venir de pastor, dejó el pastorado en su iglesia allá, en su provincia, todo lo demás, llega acá y se quedó sin hacha, sin calabaza. Le pegaron verdad. una patada y, ¿Y no le. Lo quitaron el le ah, le ¿Y también le quitaron le el
0: pastorado. Ah, sí,
1: sí. O sea, de repente revocaron el ofrecimiento de pastorado.
0: Padre de Dios. Pues la les gloria. sigo contando
1: la historia. Este chico hoy día vive con una pareja, está casado. Casado. ¿Ves? Su papá no es pastor ya, ¿viste? Tuvo que buscar trabajo secular. Su mamá también, porque ellos decidieron quedarse en, en el mismo lugar donde estaban sus hijos. Su hermana pasó por una situación de depresión tan grande que hoy, después de tantos años, todavía va a terapia. Muy bien, ah. vea terapia. Eso, eso estuvo bueno. Sí, nosotros Pero estamos la, la familia pasó la por una situación tan grave y tan mala porque su hijo, cuando pidió ayuda, en lugar de darle ayuda, todo el mundo lo desechó. Todo el mundo lo desechó. Yo, personalmente, si miro desde este panorama, yo siento que la iglesia lo que hizo fue desecharlo y empujarlo en brazos al pecado que él estaba pidiendo ayuda. Entonces, yo quiero que usted me diga, él pidió ayuda, se equivocó pidiendo ayuda, se hubiera quedado callado, hubiera estado de rodillas. O sea.
0: El tema es justo lo que nosotros siempre hablamos de este tema del, del homosexualismo y todas estas cosas. Es muy rara la iglesia y el grupo de líderes que está capacitado para tratar estos casos. Eso. Es muy extraño encontrarte con un grupo de líderes que sepa cómo trabajar esto. Y lamentablemente la forma que hicieron ahí con él es la, era la forma que hacían antes con todos los pecados de todo el mundo en las iglesias. O sea, tú y, Arlene, y yo Arlene conocemos eso de que, un, en el tiempo de antes tú pegabas, en, pecabas, en los 90, dices que tú pecabas, y el domingo tú te tenías que parar en la iglesia adelante a decirle a la congregación que tú pecaste con eso. Y, y bueno, y te quitaban ¿Y eso la eso lo hacían cada vez que pecaban? No, o sea, por ejemplo, un pecado heavy, pues. Obviamente que, que no digas no, es que, no, que esta semana. ¿no? Exacto, lo que catalogaban heavy, viste que hay rangos ah, de pecado y, y los catalogan ellos mismos, ellos exacto, deciden cuáles y cuáles no Entonces ya para mí yo creo que eso es lo que pasa Y en el caso del chico, la verdad, o sea, como me encantaría conocerlo y pedirle perdón en nombre de, de esa gente Porque sinceramente yo siento que él hizo bien, él hizo bien en pedir ayuda Lamentablemente sus líderes no estaban capacitados para trabajar eso
2: Okay. No, no, de... yo pienso igual, exactamente igual que Celia y, y me y a, hasta pienso más allá porque, bueno, yo quiero que sepan, aquí yo creo que es la primera vez que lo voy a lo, lo vamos a decir, pero nosotras hemos considerado una y otra y otra sí. vez hablar de este tema aquí en, este, eh, sí. en nuestro podcast. Y no episodio podcast. <risas> pero creemos que... Pero o sea, siempre, siempre entramos en miedo porque, porque a, en, en parte yo personalmente siento que todavía me falta, me falta para poder hacerlo, pero yo de lo que sí estoy clara es que uno viene a Dios tal cual es y Dios te transforma como, a, a, uh -huh. como, a como uno debería ser. Entonces no importa cómo uno venga, el punto es que venga dispuesto a, a que Dios transforme su vida. Y, y eso aplica para todo, para todos y para todo tipo de pecado Entonces, eh, pienso en esta persona y me da mucho dolor, me da mucho dolor saber que, que vivió una experiencia así y, y yo creo que... Y lo empujaron no, o sea, Pero eso, eso también va un poquito con, con, con la época porque, digo, si nos vamos muy atrás las co estas La cosas época eran que estoy mes, hablando no? de
1: hace o sea, seis años atrás
2: ¡Wow! no bueno, es muy poco.
0: Y no, entonces se fueron esa gente, no, se fue atrás. Sí, lo que
2: pasa es que yo, si yo pienso hace, qué sé yo, hace 30 años, aunque el, el homosexualismo siempre ha sido común, eh, antes era un poquito más tabú. Hoy en día eso ya no es un tema tabú. Lo sigue siendo en las iglesias, ya pero la ya no es un orden. tema tabú en la sociedad. Entonces, eh, yo creo que ahora la gente es mucho más consciente y en las iglesias son disque, eh, más conscientes de esto. Y, y aspiro yo a que la gente se empiece a preparar más en, en este tema Porque es cada vez más común Pero yo pensando en una, algo que pasó hace seis años
1: Pero o sea eh, Cerrando la, la idea de la primera uh -huh. pregunta O sea yo creo que a veces Los creyentes olvidamos Que el Señor a nosotros Nos perdonó mucho también y Demasiado sí. Entonces eh, lamentablemente creemos que o sea Después de nuestra conversión El Señor nos otorga un superpoder Que es juzgar juzgar a los demás y ese superpoder no tenemos ¿ves? entonces creemos que a eso fue lo que fuimos llamados en lugar de estar evangelizando, disipulando involucrarnos en la vida de la gente, creemos que el juzgar a las personas viste, y condenarlas no solo juzgarlas, condenarlas, porque la Biblia dice que juzgar con justo juicio, pero yo creo que no solo juzgan, no con justo juicio y condenan automáticamente, inclusive condenan al que está buscando ayuda entonces, también. la verdad es lamentable y yo creo que en un, un episodio de la temporada pasada yo dije que y, y decía con mucho cuidado en que yo sentía que la iglesia le había fallado a la sociedad y lo sigo apoyando. Sí, yo también sea, lo pienso. Lo sigo apoyando. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera crees tú que podemos ayudar a aquellos que han sido lastimados por la iglesia y a sanar y a fortalecer su fe en
2: Dios? Ahí se le dijo algo muy bonito, que fue, ¿Qué? me gustaría conocer a ese chico y pedirle perdón Ay, en nombre sí. de todos. Yo creo, que, yo creo que todos, todos los que han sido lastimados merecen que alguien les diga, hey, perdón. perdón, perdón, en nombre de toda esa gente que se equivocó y que y muchos no sabían lo que hacían y otros simplemente decidieron creerse que son mejor sí. personas y decidieron juzgar a todos los que están debajo de su mirada. Mm. Y ellos pusieron debajo de su mirada a quien les dio la su reverenda gana. Entonces... Eh, yo creo que empezar por esa parte de pedir perdón y admitir que hemos cometido un error como creyentes es dizque, el, el primer paso para el éxito en este, en este asunto.
0: Mira, yo con, con respecto, si esto me pasa muy seguido, o sea, yo me encuentro con mucha gente herida por gente de la iglesia en la calle. Y gente que se ha vuelto atea o gente que simplemente dice, es que mira, yo me he, mantenido, he decidido mantenerme leyendo mi Biblia, orando, pero no me congrego en ninguna iglesia. Escucho predicaciones de YouTube los domingos. Me, me, me congrego virtualmente. Exacto. Veo es tus podcasts, Esa sí, es, es, es mi manera de, de conectarme con Dios porque yo no me quiero conectar con las personas porque las personas son el problema. Entonces, aquí hay un tema más heavy que estuvimos hablando antes de empezar. Pero yo sí, mi forma de ayudar a una persona así siempre ha sido esta. La guío a una iglesia que yo sé que tiene un buen cuerpo de líderes, que sé que tiene un buen pastor, que sé que tiene gente que la puede apoyar, gente que la puede cuidar. ¿Cuántas iglesias yeah. de esas hay? Yo realmente.
1: Ella, ella seguía enumerando cosas y yo seguía sí, bajando.
0: Sí, esta no. Seguía bajando medios de la Esta no. ¿Sí? Esta bajando, obviamente, esa no. Ok, no. Pero yo conozco, <ríe> la, pero la, la verdad.
1: Hoy en día <ríe> yo tengo
0: una iglesia. Yo tengo. Tres iglesias, a la que yo digo, dizque, si alguien me dice que mira estoy pasando una situación bien difícil, estoy buscando una iglesia, te puedo recomendar tres iglesias. ¿Le
1: escribes en privado, Celia? Ahora te escribo, a ahora te escribo
0: al día para que me dé una iglesia. Ahora todo, todo el mundo lo voy a va a
1: estar escribiendo
2: no, no. ¡mándame
0: la iglesia! A momento, yo te voy a escribir para que me dé la iglesia. Yo, yo también, Celia. <risas> bueno, pero mira, y otra cosa un poco más práctica que yo siento que, que puedes hacer, si esta persona es tu amiga o si esta persona es... Eh, alguien con el que puedas estar frecuentando mucho, evita hablar de las cosas feas de la iglesia y del ministerio con esa persona. Por ejemplo, a mí, justo yo hablaba con eso, con Juan Pien estos días, porque estaba escribiendo mis respuestas y yo decía como, esto me pasa mucho con una, una persona que yo amo demasiado. O sea, y, y esta persona sabe que hay Problemas heavies En mi entorno Entonces ¿Sería? 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 <risa> Entonces esta persona Se sienta y, y esta persona Ya no quiere saber Nada de Dios Nada O sea ah, no, no soy Esa
1: yo. no es la Dios persona viene, Para que te desahogue no, Pero no, no, yo, no Exacto yo. Pero
0: no nada Con la iglesia Nada con eso Entonces yo Esta persona viene Y me pregunta Con intención De que yo cuente dije. Es que, Oye, ¿cómo va? No sé qué. Y yo como... Una... No, Dios, no sé, que la cosa no está bien. Y tú dices, ay, todo bien. Pero le... Falsa. No le cuento nada. ¿Por qué? Porque yo siento que lo puedo envenenar más. Y, y quizás hay un poco de esperanza de que quiera ¿Y volver. Y no es que le estoy mintiendo y echando un señuelo in incorrecto ahí. Es que hay... Podcast? De mentirita. No, no lo, ve. no creo ah, que lo okay. vea. Pero capaz ve lo, los shorts. Pero la verdad yo... Pienso que si, si estás con una persona así, evita hacer esos comentarios de cosas difíciles de tu iglesia, cosas difíciles del ministerio, hablar mal de, de... En realidad tendríamos que evitar hablar mal de todo en todo tiempo. Pero específicamente con este tipo de personas que están heridas, no hables mal de la iglesia.
2: Yo diría, yo asumaría a lo que dice Celia, ser amiga. Digo amiga porque ese, soy yo. Pues, ese ¿no? me
1: gusta mucho más. Ajá. Yo creo que, eh, mira... Eh, para para semana santa mm. eh, cuando nosotros estuvimos subiendo reels y estas Ajá. cosas recuerda bueno yo tengo algunas amigas que no van a la iglesia mm. pero muchas me escribieron comentando que o sea, lo, las cosas que hablábamos en los reels les gustó inclusive una de ellas reposteó en sus redes eh, eh, el, el, los reels que hicimos mm. y se los mostró a, a, a su mamá, a una, a una conocida y me escribió diciéndome, ¿sabes que a la señora tal le encantó mm. el, el reels donde tú hablabas de Pedro? Mm. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Es la relación que teníamos y eso provocó mm. que esta persona comience a preguntarme, ¿y tú eres evangélica? ¿Y cómo es tu iglesia? Mm. ¿Y cómo es esto? Entonces, ya la relación que habría previa y que yo nunca le oculté que era cristiana y más porque también siguen el podcast y todo lo demás, te va abriendo puertas, viste, con capaz amigos que, bueno, no irían a la iglesia porque salieron lastimados, o personas que... Nunca han ido a la iglesia a tuya, por
2: lo menos, mm. ¿viste? y Pero te abre puertas de una forma como amigable. Y es que, Arlín, para empeorar la cosa, suele pasar que la persona se va herida y encima nadie más le habla nunca más. Ah, o sea, sí. Se acabó la amistad ya. Yo, sí. O sea, yo te veía todos los domingos y te saludaba con un abrazo. ¡Qué bueno verte! Y, y qué felicidad. Y me sentaba contigo al lado de la iglesia y aplaudía y cantaba a Dios al lado tuyo y de repente tú no fuiste un día más y nunca más te escribí, nunca más fuimos amigos, entonces... Entonces, entonces, o sea, yo creo que nos, a nosotros nos hace falta tanto. Allá afuera hay un montón de gente que está herida, pero si tú todavía puedes seguir siendo luz para esa persona y esa persona puede todavía darte, eh, eh, enseñarte cosas a ti, ¿por qué no? ¿Por qué dejar esa amistad y por qué abandonarla como si,
1: como no. si, o sea, como si fuera desechable? En Exactamente. ¿no? Pero mira, todos los puntos los hemos puesto como la persona se fue ofendida de la iglesia y enojada por ya. alguien. O por la iglesia. Uh -huh. Y si la persona se fue ofendida y lastimada por Dios, o ella dice que es por Dios.
0: Ah, suéltala, suéltala. Suéltala que sé por dónde vienes.
1: Entonces, yo aquí tengo el comentario de una persona que uh -huh. nos escribió a nosotras por Instagram hace, hace un tiempo y yo quería traerlo a la mesa. Eh, ta, bueno, como, como mencioné hace un rato, hace, hace un tiempo atrás nosotras hicimos unos Reels y Celia en su Reels hablaba de Sí, Jesús como el más odiado. ¿Ves? Y esta persona nos dice, si no sabes cuál es el reel, ve a nuestra cuenta de Instagram y lo busca. ¿Ves? Eh, dice, yo no lo odio. Dejé de creer en él porque cuando le pedí el milagro por la vida de mi novio, no respondió. Dice acá, el que da, el que no da, no recibe. Y yo di 35 años. El que me dio nada, en mayúsculas cerradas. Así que hasta acá llegó mi devoción. No pierdo más mi tiempo. Estoy cómoda en mi ateísmo. Es más, hasta siento que me saqué una mochila de encima. Entonces, esta, esta chica, que me va a reservar su nombre, este, ella está dolida con Dios. Uh -huh. eh, dice que sirvió al Señor por 35 años. O sea, uh -huh. entonces, me, me, me es complicado pensar cómo sirvió tanto tiempo al Señor. Y, y no, no si, lo conoció de verdad. Y no te... O sea, que el Señor no haya respondido a una oración tuya no significa que no la respondió. No la respondió como tú sí. esperabas que la responda. Okay. Pero quiero escuchar pues, el, el, la, la, lo que le dirían a ella, pues, porque aquí lo que estamos hablando es cómo lo podemos ayudar. Porque al final ella siente que fue lastimada por Dios.
2: Yo, yo creo que si esa persona dijo que Dios no le dio nada, nunca entendió lo que hizo Cristo. O sea, eh, cuando tú ves lo que nosotros, eh, el destino que nosotros tenemos sin Cristo, tú, tú, tú te encuentras perdido. O sea, es como que no, no, tengo, no, no tengo otra opción. O sea, este es mi destino y es un destino catastrófico. Pero al ver el sacrificio tan grande que hizo Cristo para que yo no sufriera eso, o sea, para mí es hizo todo. O sea, incluso si Cristo no me respondiera como yo quiero ninguna oración en mi vida... El, el gran sacrificio que él hizo, cómo sufrió, cómo murió, cómo, cómo se aguantó callado tantos insultos y tantas cosas, y cómo eh, él aceptó cargar la culpa mía y cómo eh, permitió que Dios le diera la espalda en un momento, eh, yo creo que, yo, creo que yo, yo veo lo que hizo Cristo como todo todo, o sea, yo no, no, no necesitamos más que eso, eso es ya suficiente, pero no él no se queda ahí, él nos da demasiado más. Entonces, si ella dice que Cristo no le dio nada, yo creo que ella nunca entendió el Evangelio correctamente, ella nunca entendió las bases de cómo funcionaba sí. esto. Y yo yo creo,
0: creo que también ella no, ella no entendió cómo, o sea, lo que realmente Dios representa en la vida de, del del Creyente. Me encanta ese salmo cuando, cuando dice, eh, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y realmente para mí fue muy difícil llegar a decirle eso a Dios un día. Decirle a Dios, Dios, yo no necesito nada más. Solo tú. Solo tú basta. Y cuántas veces cantamos esa canción, Jesucristo basta, ah, basta, pero, ah, yo quiero basta, pero también quiero que me sanes al novio, yo quiero que esto... Y creo que también a esta chica le falta un poco más de conocimiento bíblico. Porque si tú lees hasta... Te voy a tirar un libro. Hechos. En un capítulo matan a Esteban. Muerto el hombre. Que amaba a Dios. ¿Cuántas veces no apedrearon a Pablo? Y después en el otro capítulo tú ves a Dios abriéndole la puerta de la cárcel a, a Pedro, a Pedro. Y, y, y esta gente. Y tú te quedas como...
1: porque no le las piedras Exacto, ¿no? y yo, o sea... Y, y,
0: y estos ejemplos el Señor nos los deja en su palabra para que entendamos su soberanía sí. y entendamos su sabiduría. Quizás tú, tú pensabas que lo mejor que te podía pasar era que Dios te sanara a tu novio, pero créeme que en, quizás en los planes de Dios no era eso lo mejor para ti. Y le tocó la de Esteban. No, y sería, yeah. la
2: vida sigue. Exactamente,
0: y a mí sí. me ha pasado. O sea, a mí el Señor me sanó del cáncer y yo tengo amigos, familiares que siguen muriéndome alrededor de cáncer. Y yo digo, pero el Señor, ¿por qué, ¿Por qué a mí? Bueno, porque Dios así lo decidió? ¿Y por qué a Él no? Porque Dios así lo decidió. Y eso no te debe llenar de rencor. Entonces, eso es lo que pasa con los ateos y los agnósticos. Es que ellos, no es que no creen en Dios, es que ellos mataron a Dios porque Dios no les dio lo que querían. Y Esa es que, la clase Y
2: es que si Dios cumpliera cada una de nuestras peticiones, tendríamos un mundo... Incongruente totalmente Porque yo le puedo pedir algo Y tú le puedes pedir algo totalmente diferente Entonces, ¿quién es mejor? ¿Quién es más creyente? O sea, al final Dios Dentro de su soberanía Y su, su sabiduría infinita Sabe cuándo sí, cuándo no Y la vida sigue su curso El sol sale para ricos y pobres La lluvia sale para ricos y pobres Y eso no, no depende de nosotros Tenemos que aprender a entender Su soberanía y amarlo de esa manera
1: y Bueno, yo creo que, que si ella hubiera entendido realmente el amor de Dios, uh -huh. o sea, y, y de verdad comprendiera eh, o sea, lo, 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 todo lo que Cristo hizo por ella, como lo dijo Vale, o sea, ni siquiera estuviera diciendo que él no le dio nada. Entonces yo creo que fueron 35 años donde ella o calentó una banca, o la verdad no estaba en una iglesia donde, donde le enseñaron la Biblia correctamente. Uh -huh. Y la verdad en el fondo lamento que, que en su corazón diga que está contenta con su ateísmo, ¿no? Pero inclusive su ateísmo no, no le llena, porque el ateo No, no está contenta porque algo. si se
0: puso a escribir eso, porque ahí hay algo.
1: Pero bueno, si, si, si de verdad quisieras conversar, puedes volvernos a escribir claro. y nosotras con gusto podríamos hablar contigo.
2: Yo solo quiero agregar algo más rapidito. Y es que eh, yo conozco muchas personas y en mi propia vida lo he vivido, eh, que cuando nos sucede algo... Heavy, algo bien grande en, en, en lo que llegamos a pensar por qué Dios no cumple mi oración, por qué no hace esto que le estoy pidiendo, si es tan lindo, si es tan hermoso, si vale la pena y Dios no lo hace, o sea, yo he visto cuando la persona decide aceptar la voluntad de Dios y aceptar que las cosas pasaron pues y, y bueno es parte de la vida, yo he visto cómo estas personas se levantan y cómo aprenden y son diez veces mejor persona de lo que eran antes. O sea, cuántas cosas yo no aprendí en mis pruebas más difíciles. Y yo hoy en día, o sea, tú echas para atrás y tú dices, eh, dirías, eh, di, dirías que Dios se equivocó. Y yo digo, yo no puedo decir eso. O sea, porque uno aprende tanto de las cosas difíciles cuando se lo permite que en realidad terminas entendiendo ¿Por qué Dios permite que la vida siga su curso? Voy a parar.
0: Rachel, sorry. Dale, sigue. Pero, ¿sabes qué hubieras hecho? Que dejabas de hablar y ella hablaba y tú hacías eso. Dale.
1: Dale, uno. Pero hazlo, ah, puedo yo. Dale, dale. 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 Bueno, de forma breve, porque ya, ya se nos fue extendiendo el tiempo, ¿cómo podemos, como cristianos, hacer frente a este problema en nuestra iglesia local? Pensaría yo en la comunidad en general, pero yo creo que primero arranquemos por la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo crees tú que podemos hacer frente a este problema, Celia?
0: Yo, yo empezaría con la gente antes de, antes de que se vaya de la iglesia. Yo empezaría en, en prestar atención si yo estoy viendo que en mi iglesia hay una persona resentida, si estoy viendo que en mi iglesia hay una persona que está amargada que está dolida, que está amenazando con que se quiere ir de la iglesia o, y que está que un domingo veo que no vino y postea que está en otra iglesia, yo diría, es que mira, ¿sabes qué? Eh, siéntate con esa persona, háblale, eh, trata de involucrarte en su vida espiritual, dale ánimo, dale esperanza, muéstrale de que, eh, que el problema probablemente... Eh, también tenga que ver con su corazón. Entonces, si él se va con su corazón así, ese problema va a seguir en donde va. Y yo me iría con ese tipo de... O sea, con ese problema eh, en nuestra iglesia antes de que la gente se vaya. Pero ya después cuando una persona se va y ponte que te está llegando gente a tu iglesia que viene herida y así, lo mejor es sentarse, hablar y enseñarles del tema de la confrontación, de pedir perdón, de ser humildes, y esa es la solución para, para este tipo de gente que está herida y que está hablando mal en ese sentido. Y si ya no quieren saber nada de Dios, bueno hacer amigos, mantener la amistad, ser bueno, mostrar a Cristo, esa es la solución. Celia, a veces
2: requiere un poquito de... de o sea, hay, hay que entender que en estos momentos la madurez de uno flaquea. Lo digo incluso poniéndome yo en ese lugar, o sea... ¿Cuántas veces nosotras mismas no hemos sido heridas y hemos di dicho como que ya voy a dejarlo todo, no voy a hacer más nada, ya no voy a servir? ya no? ¿Cuántas veces no? O sea, las tres hemos vivido momentos en los que... Y no uno, o sea... <risa> tú tírale, tú tírale. Entonces, o sea, eh, necesitamos esa persona. O sea, ¿y por qué seguimos? O sea, ¿por qué razón si dijimos eso, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos? Porque hubo una persona que se acercó y que se consideró a él mismo y nos dijo lo que necesitábamos escuchar. O sea, que, que Satanás estaba ganando cuando tú permitías que esos sentimientos se apoderaran de ti. O sea, y, y, y qué lindo esa persona que te dio el ánimo y te, y te mostró por qué valía la pena a pesar de que el camino se viera tan turbio.
0: Ay, yo sí tengo que decir algo que quería decir al principio de un video que voy a ponerles esta semana en, la, en, en el Instagram, de un tipo que decía de que, que le preguntaban es que, cuál es una buena razón para ir cambiarte de iglesia y él decía que la única razón es por el tema doctrinal. Si es por el tema doctrinal, te puedes cambiar de iglesia y te puedes ir. Pero si te vas herido y hablando mal, él decía que lo mejor es que usted se quede ahí y resuelva su conflicto. Restaure,
1: restaure. Bueno, como, como la pregunta era, ¿cómo cristiano, cómo, ¿cómo cristiano puedo hacer frente a este problema en mi iglesia local? Yo me visualicé como cristiano dentro de la iglesia. Y bueno, en, en mi caso, o sea, mi esposo y yo tenemos o sea, la, la, la oportunidad de capacitar e instruir a la iglesia. Y yo creo que, que esto va, tenemos que ir a la raíz del asunto. Entonces es capacitar a la gente y enseñar a la gente el verdadero amor. ¿Viste? Y a poder transmitirlo. Y muchas veces tiene que ver con la inmadurez de la gente en la iglesia. Entonces, si, tú, si tu iglesia permanece inmadura, o sea, todo este tipo de cosas es lo que comúnmente va a pasar. Y no va a ser como uno X que se fue, un tropezoncito que pasó, sino que va a ser el común denominador siempre en la iglesia. Por ejemplo, hay hermanos y hermanas que se dedican en la iglesia en lugar de estar viendo ¿Quién lo está disipulando, ¿Puedo yo discipularlo? ¿Puedo trabajar en su vida? Lo que estoy mirando es que cuán, larga era la, ¿cuán corta era la falda que, en la que vino o fulano de tal que tiene el pelo pintado, usa aretes, tiene tatuajes. Vino con el pelo verde. Entonces, estoy mirando lo que Dios no mira y me estoy concentrando en lo que a Dios no le importa porque a Dios le importa el corazón de esa persona. Entonces, yo creo que... Para, para poder sanar mi iglesia de raíz y que mi iglesia pueda dar tanto al que viene como al que está, que necesita ayuda, es llevar a mi iglesia a la madurez, enseñar correctamente. Porque puede ser también que, bueno, al inicio toda esta gente pudo haber sido guiada y pastoreada por otra persona con un enfoque distinto, digamos, con un enfoque distinto. Y por ahí ellos se quedaron con esa idea de que así es como tenemos que de ayudar a la gente, ¿viste? O, o esa es la forma de guiar a la gente a la madurez, no sé. ve Entonces no sé si tienen algo más para agregar.
0: No, que nada más escriban en los comentarios si quieren que hagamos el, el episodio ese de Bienvenido a mi Iglesia. Eh, de lo que dijo Vale, del, de que hablábamos de que el, los chicos de la comunidad LGBT y todo eso que queríamos hacer... Una instrucción a la gente de cómo tratarlos en la iglesia. Ay, Celia los va a instruir y yo voy a aprender.
1: Nosotros, es, eso va a ser un conversatorio de uh.
2: es, es, es un curso, un curso. La Arlene y yo le hacemos las preguntas y Celia las responde. Sí, sí. sí. <risa> Dale, okay. estoy.
1: para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo. Una vez, eh, una vez yo conversando con mi director del instituto, él me dijo que al que Dios mucho le perdonó, mucho ama. Y yo creo que nosotros no debemos olvidar cuánto Dios nos ha perdonado. Entonces, y así nosotros poder mostrar amor a los demás. ¿ves? entonces Y enfocarnos en sus vidas, en sus necesidades, y no enfocarnos en las cosas que a Dios no le importan. O sea, esa es otra frase que necesito en esta pared. No enfocarnos a Dios no le importa. A Dios no le importa. A Dios, a Dios no, no le, importa. le importa. Entonces, estamos perdiendo a una generación, la verdad, por no examinarnos ni evaluarnos, en que Dios nos mandó a nosotros a ser luz y no jueces y condenadores. Así que realmente nosotros eh, quisiéramos creer que estamos haciendo lo correcto, nosotras también, y que si en algún momento fuimos jueces y condenadores, ya no lo somos más. Pero, bueno, si, si alguna vez lastimamos a alguien, la verdad, pedimos perdón, perdón. Porque todo esto es un proceso. Yo tengo 25 años de ser creyente, y la amiga esta tenía 35, todavía me sigo evaluando su edad. Sí. Pero bueno. <risa> Eh, esto fue todo por hoy, en este, en este episodio de Jamás Volveré. Y si tú estás en tu casa diciendo que jamás volverás, te digo que aquí hay lugar para ti. Oh,
0: vuelve Escríbele a Celia, que, que Celia tiene tres iglesias para ofrecerte, va.
1: ¿ves? Y puedes estar, síguenos en nuestras y redes sociales, a casa, que aparecen aquí. Sigue nuestra cuenta de Instagram de eso no Guión bajo, es de Dios. Esta está más loca.
0: Hey, yo soy bien carnal. Sí. En vez de sacar la casa, que. Sí, la, voy la, la muy casa. Oh
2: my <risa> my
1: <God. risa> y yo sigo hablando como un papagayo mientras ella hace su
2: payasadas. Eso pasa, eso Chicos, pasa.
1: no crean que está ebria. La taza está ¿La <risa> La taza está vacía. Hoy las
2: tazas son fake. Las tazas de Evelyn. Eh, <ríe> no, las, otra, las tazas no son fake. Otra
1: vez queremos agradecer a Evelyn por darnos, prestarnos sus tazas para nos, cada episodio nuestro. Así que ya vamos a seguir modelando más tazas. Así es. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio en 15 días.
0: Reposten. Bye, bye. Chao. Vuelvan.
2: Grabado en Arts and Studios. Producido por Enlace Vertical.